0: Так, это подкаст «Жажда жизни», и сегодня у меня в гостях Таня, и мы будем говорить про такую тему, как эйджизм. Я вообще недавно сама узнала про это направление, про эту проблему, так скажем, да, и мне кажется, что многие из вас, мне кажется, процентов вообще 85, вообще даже не подозревают, что такое вообще существует, и вообще что это такое. В общем, сейчас Таня нам расскажет. Таня, Привет!
1: Привет, да, меня зовут Татьяна Дроздова, Таня Дроздова. Я исследую ЭДЖИСМ, и я исследую проблемы старшего возраста. И я руковожу Young Call это проектная лаборатория, это команда по разработке решений для людей, старшего возраста. Мы разрабатываем образование, сервисы, коммуникацию и среду для лучшей жизни старших э, в России.
0: А, Таня, вот, мне кажется, что эйджизм в России это вообще, как я уже успела сказать, да, что никому неизвестно и какое-то новое понятие. Так ли это?
1: А... Да, эйджизм, наверное, как концепция, как проблема появился в таком общественном обсуждении, наверное, где-то лет семь назад. И надо сказать, что наша команда и, может быть, моя какая-то активистская работа, они внесли такой серьезный вклад в то, что эта проблема всплыла и в том, что она начала э, в России обсуждаться. А эйджизм вообще это предубеждение по отношению к людям на основании их возраста. И э, довольно сложно, как ни странно, предубеждение, стереотипы, дискриминация, да, мы можем сказать, но, как ни странно, довольно сложно подобрать э, русский аналог к этому Слово. Объясню, почему. Потому что эйджизм – это сложно сочиненная история, сложно сочиненное явление. Эйджизм – это одновременно то, что мы думаем про других людей, то, что мы чувствуем по отношению к другим людям, к старости, к самим себе в старости. И это то, что мы делаем по отношению к другим людям или, может быть, даже к самим себе. Ну, например, мы можем думать, что люди старшего возраста э, глупее, э, менее креативные, э, что у них хуже характер, что они хуже учатся и вообще уже не имеют учиться, что они, э, не знаю, некрасивые, и это то, что мы Думаем, да, это какие-то ментальные наши конструкции, наши какие-то предубеждения в отношении людей. Но эти мейджисы не ограничиваются. Мы еще можем чувствовать что-то. Мы можем чувствовать страх перед старостью, да, перед... мы можем стра чувствовать страх перед старыми лицами, мы можем чувствовать страх перед собственной старостью и перед другими людьми в старшем возрасте. Потому что они сами э, говорят нам о собственной старости, и она, которая нас пугает.
0: Посмотри, вот хотела что добавить. Мне кажется, чтобы было более понятно, да, ага. я когда была на сайте, вот как раз твоем, я зашла ага. и вот увидела вот эту фразу, очень часто которую говорят, ты молодо выглядишь. То есть при этом его могут вообще начинать употреблять по отношению к человеку, мне кажется, даже не в 50 не в 60 да. а гораздо раньше. То есть даже ага. в 30 лет тебе могут сказать, что ой, ты так молодо выглядишь, там, я бы тебе там 20 дала. Но то есть, грубо говоря, что... Вот эту фразу мы встречаем ее уже прям ну, чуть ли не, не на экваторе своей жизни, но она тоже относится, получается, к иджизму.
1: Да, все правильно. И еще иджизм ⁇ это действие. Ну, например, мы можем дискриминировать людей, когда мы принимаем их на работу, можем отсекать тех, кто постарше. И поэтому очень сложно в русском языке подобрать какой-то вот четкий аналог, хотя я знаю, что слово иджизм, оно бы из английского языка и часто вызывает аллергию. Это просто я закончила мысли о том, как, что происходит с этим в России, как давно оно появилось, и как само слово иджизм, да, как оно сейчас существует в русском языке и в российском ландшафте.
0: На Хэдхантере очень часто встречаются такие статьи. Вроде mm -hmm. бы Хэдхантер это такой как раз ресурс, где ты можешь найти работу. И там очень много э, статей пишется на тему того, что, что нужно улучшать, и, там, какие скиллы в себе, да, чтобы лучше пройти собеседование и так далее. Ну то есть, в принципе, с одной стороны, э, он этот сайт. То есть, да, это вообще компания делает все, чтобы э, человек нашел работу, не остался там э, на грани. Uh -huh. Бедствия и так далее. Uh -huh. С другой стороны, когда я, яркий такой пример, что когда человек указывает свой возраст, и если он выше того, чем нужен в компании, то его не берут на работу или не рассматривают резюме его. То есть его ответ, его отклик остается без внимания. Я вот о чем еще хотела сказать.
1: Ну, конечно, иджизм это явление, с которым можно столкнуться в очень многих сферах жизни. Прежде всего, ты абсолютно права, это работа, где мы можем почувствовать, что с какого-то возраста нам уже сложнее искать, искать работу, нам уже, у нас уже намного меньше ответов на наши резюме, но количество откликов просто, и кажется, в резюме ничего не изменилось, но количество откликов почему-то снизилось. И оно снизилось потому, что мы пересекли какую-то невидимую отметку. Работодатели часто думают, что учиться в старшем возрасте бесполезно, что уже люди все равно не могут учиться, и все равно они скоро уйдут на пенсию, поэтому какое-то повышение квалификации не нужно. И мы еще можем это дополнительно почувствовать даже не только при поиске работы, но и в самом таком рабочем процессе. В семье тоже иджизм случается нередко, и когда мы чувствуем давление со, своей, со стороны своих родственников, например, что нам нужно занять в семье какую-то определенную роль. И да, коммуникация, то, как мы общаемся друг с другом, то, как мы разговариваем, это тоже такая среда, где иджизм где эджизм как бы находится место, да? это тоже такая среда, где мы столкнуться можем с э, проявлениями иджизма. А, ну, например, да, вот этот комплимент, который ты упомянула, ты молодо выглядишь, мне кажется, нам достаточно приятно получать такой комплимент, но если вдуматься, то когда мы говорим э, про Молодость в таком как бы исключительно позитивном смысле, когда мы же говорим, если ты выглядишь, значит, ты выглядишь хорошо, значит, ты выглядишь свежо, значит, ты выглядишь ярко, значит, ты выглядишь сильно. и все это прекрасное мы как бы связываем таким образом с понятием молодости. Ну что, значит, получается, что старость у нас связана всем не креативным, не стильным, некрасивым и прочее-прочее. Поэтому вот... Такой, казалось бы, невинный комплимент, он обесценивает просто старший возраст, обесценивает э, понятие старости. А, что еще может быть? Да, здесь то, что кажется нам таким привычным, но на самом деле откладывается где-то на подкорке лиджиского. Ну, например, в твоем, вам в вашем возрасте это не идет, или там, вам они не по возрасту, кажется, кажется, эта одежда немножко не по возрасту. Кажется, нужно сменить, не знаю, макияж и так далее. Это тоже такие мелкие какие-то советы, которые мы сами можем давать или нам могут они прилетать. И все это может действовать достаточно угнетающе, потому что ставят какие-то барьеры нам, и в нашем возрасте нам указывают, как мы должны одеваться, краситься и все такое.
0: Ну, вот здесь, да, про одежду я тоже хочу сказать, что, мне кажется, у нас особенно, я не знаю, как это э, за рубежом, мне кажется, там просто вообще, в принципе, отношение к внешнему виду проще намного, да, что, мы, что они там могут пойти в Америке в пижаме, в каких-нибудь вообще там удобных костюмах куда-нибудь там в за продуктами в торговый центр и так далее. Вот. А здесь э, э, я хотела еще добавить про одежду, да, когда э, женщина старшего возраста одевается там как-то на взгляд других людей, окружающих, слишком э, да, то есть как-то по-молодежному. И как mm -hmm. раз могут сказать, да, ну куда там, в свои-то коды ты вот, вот куда-то все это на себя напялила, ты что там, молодишься, да, что ты хочешь там доказать, показать и так далее. Вот, то есть вот это вот такая штука, мне кажется, у нас очень часто встречается. И я, кстати, могу такой пример привести. Я когда вот а, сидела как-то на просторах Pinterest, я уже не помню, насколько давно это было, а, но я обнаружила одну такую женщину как раз старшего возраста и она была вообще прям супер модно одета это Айрис Апфель я не знаю я уже по-моему упоминала ее до этого в других каких-то выпусках и у меня было такое прям вообще культурный шок когда я увидела а, прям бабушку но она одета очень красиво то есть она одета очень стильно она накрашена у нее есть аксессуары она красиво, да, то есть у нее какая-то одежда подобранная, и она прям даже уже вот начинала просто с каких-то нарядов таких эксцентричных, возможно, которые кому-то покажутся, но вообще потом они уже стали узнавать больше людей и признавать ее, да, что вот есть такая девушка-женщина, так скажем, которая как раз э, очень ярко одевается, хотя находится э, не в молодом возрасте.
1: Айрис Апфель ей не так давно исполнилось сто лет. Это Айрис Апфель, это икона в мире моды. А, это, да. дизайнер, э, это дизайнер, э, она, была, она была, долгое время занималась дизайном интерьеров. И она один из, в общем, культовых, каком-то смысле дизайнеров э, интерьеров США ну, там, 20 века. И у нее всегда были особые невероятные отношения с, со своим стилем, с миром моды, с собственным стилем. И одна, одна из тех, кто, в общем, такая законодательница, одна из законодательниц какого-то да, независимого, яркого стиля в старшем возрасте, потому что действительно она стала такой иконой стиля в старшем возрасте, потому что она просто не перестала сиять на обложках журналов после того, как она состарилась, и э, продолжала иметь невероятно яркие, потрясающие отношения с модой, с собственным стилем. И это человек, который смешивает просто огромное количество цветов, огромное количество ярких аксессуаров, подбирает себе невероятные сочетания, которые при этом, в которых при этом чувствуется э, очень, большая, очень большой опыт э, очень креативного человека, который э, с потрясающим чувством стиля и потрясающим вообще опытом в э, области искусства просто. Вот поэтому, да, она такая, как бы очень яркий, очень яркий персонаж, она еще жива. Вот, и надеюсь, что проживет еще много лет, вот. хотя у нее не так давно умер муж, и она очень тяжело переживала смерть мужа, вот. но она при этом все равно, она сохранила вот свой такой, свой невероятный имидж, свой невероятный стиль. Угу. но ну, мне кажется здесь еще влияет
0: то что у человека есть какой-то такой внутренний сильный стержень вот э, если мы ее конкретно берем а вот что mm -hmm. делать э, людям которые э, внутри не обладают таким стержнем получается да то есть как психологически справляться самостоятельно с этой проблемой и а,
1: ну я думаю что во-первых про него нужно знать для начала что вокруг нас и внутри нас а, может быть такая штука, как эйджизм, как какой-то особый взгляд на свой возраст, который он существует. Это не какое-то вселенское зло, которое живет внутри нас, но на него нужно обращать внимание, и как бы такого, такого врага нужно знать в лицо». И э, очень часто этого знания э, может быть достаточно. И когда мы слышим что-то про себя или мы слышим внутри себя какой-то иджиский голос, который говорит нам «ну, это тебе уже поздно, ну, это тебе уже не подходит», иногда достаточно просто отметить про себя «о, а ведь это может быть какая-то какая иджиская мысль, а ведь это может быть не совсем правда». А ведь это может быть стереотип про меня со стороны других людей или про меня внутри меня самой. Естественно, мы можем перейти от какого-то такого размышления об жизни, мы можем перейти к действию и сказать себе: хорошо, если это не совсем правда, то что, чего бы я хотела на самом деле, да? то как я живу, это. Действительно то, что я хотела бы для себя? Или, может быть, все-таки какие-то стереотипы надо мной давливают? Действительно ли я хочу сейчас работать на этой работе? Или все-таки э, мне хочется еще чем-то интересным позаниматься, но просто я это как бы, отказываюсь, от этого откладываю. Это э, только потому, что мне кажется, что что-то менять в своей жизни уже поздно. Действительно ли я хочу быть? Одно. Действительно ли я не хочу искать себе романтического партнера, потому что я на самом деле выбираю одиночество? Или мне просто стыдно ходить на свидание, стыдно пользоваться приложениями для поиска романтических знакомств? И вот эти вопросы, которые можно себе позадавать, они, мне кажется, очень-очень важны. И вот такое отслеживание, да, отслеживание джизма вокруг себя, отслеживание джизма в себе, то, что называется в английском языке слово "челлендж", то есть бросить вызов, да, вот это вот. немножко этот вызов, задать какие-то неудобные, возможно, для себя вопросы. Это, мне кажется, такой классный первый шаг, который можно сделать к тому, чтобы замечать джизм и к тому, чтобы его преодолевать.
0: Я прям вообще на 100% согласна. Вот с этими мыслями я сейчас приведу прям на себе такой пример. А, mm -hmm. Вообще, наверное принято, Мне кажется, в обществе, да, что ты вот всякими такими вещами, типа образования, музыкального художественного, ты этим занимаешься в детстве, ну, по большой части, по большей части, То есть тебя например, в художественную школу или в какую-то музыкалку, ты там ходишь на классы фортепиано или на гитару, ну куда угодно здесь неважно. Просто у меня такой возможности в детстве не было. И вот, там, когда мне исполнилось там 30 с копейками, я задумалась о том, что я тоже хочу играть на фортепиано, что у меня была такая какая-то детская давнишняя мечта, что вот я сожгла, за инструмент и вот у меня прям там нажимаю на, на эти клавиши и происходит какое-то чудо я слушаю какую-то мелодию и у меня в какой-то момент тоже была такая мысль что блин да это уже все ну куда чего поздно и зачем вообще и это же не моя профессия это всего лишь такое хобби причем дешевое хобби то есть это пойти сейчас ну, брать индивидуальные уроки, покупать инструмент нормальный не какой-нибудь там обычный вот за 10 тысяч там условно такую, знаете, электронную, самую простую вот э, приставку, не знаю, как это правильно называется, вот, самую такую детскую, детский вариант, в общем, да. Mm -hmm. А если говорить о таком серьезном инструменте, то это уже совершенно другие деньги. И, в общем, очень много было вот такого сомнения внутри, и я переживала, что, наверное, уже действительно поздно. Мне казалось, что это вот действительно только детские мозги могут там воспринять что-то, а, когда тебе говорят, делай, ты там делаешь, ну, то есть это же действительно классическая музыка, здесь не будет такого, что ты там как в танцах можешь там Фристайлить, и все, и как тебе захотелось, так и сделала то То есть здесь все равно, прежде чем даже что-то начать как-то фристайлить, нужно получить какие-то вы. Вот. И все равно я, да, я себя в этом плане преодолела, я просто пошла и решила, что ну, а когда, если не сейчас? То есть, когда потом в 60-70 я этим займусь. Нет, конечно. То есть мне захотелось все-таки попробовать. Как ты сказала, слово челлендж очень крутое. То есть, это какой-то себе бросить вызов и посмотреть, получится ли у меня это. то есть если, и причем бросить не так, что я должна справиться, там, да, вот именно с какой-то такой стороны подойти, а просто задать, ну, точнее, бросить вызов и уже с точки зрения такой, что я попробую, если получится, будет здорово, если нет, то я как бы пыталась. Да? То есть вот с этой точки зрения я начала брать уроки и сейчас беру, и занимаюсь. То есть, и прям очень рада тому, что я как-то вот в этот момент, когда у меня были вот эти сомнения, я все таки решила, что надо пробовать.
1: Это очень классный пример, очень классная история. И мне кажется, что творчество и самовыражение, оно же не только в достижениях каких-то состоит. Да, возможно, чтобы выступать на конкурсе Чайковского, нужно начинать учиться в раннем детстве, просто потому что действительно мозги у школьников, мозги у детей, они устроены определенным образом не так, как у людей в 30 лет. И, э, но при этом э, творческий процесс, он же про, про процесс, а не только про то, чтобы где-то добиться каких-то супер-супер результатов. И поэтому даже если кажется, что э, мы, возможно, не выйдем в какой-то топ, но сам процесс обучения, сам процесс, который... который очень, это, это чудесная среда для того, чтобы общаться с другими, с другими людьми, для того, чтобы узнавать новое, для того, чтобы прокачивать мозги. Поэтому любая учеба, несмотря на то, что действительно учеба считается таким атрибутом молодого возраста, но любая учеба в среднем возрасте, в старшем возрасте, она вносит очень большой вклад в качество жизни и, мне кажется, психологическое э, здоровье тоже.
0: Мне кажется, как минимум мы оттягиваем момент деменции тренируем <связываем> мозги В каком-то смысле может быть и так, да. Мне кажется, здесь вообще вот как ты сказал про творчество, да, что а, здесь даже вот именно про сам процесс. То есть не всегда, когда ты за что-то берешься, это должно тебе сразу же приносить а, какой-то материальный доход. То есть что-то ты делаешь как хобби. То есть к этому тоже надо научиться, наверное, относиться нормально и воспринимать, что есть какие-то вещи помимо там. А Общепринятых хобби, типа чтения книг, да, что вот ты, например, можешь как раз играть на фортепиано, да, ты тратишь на это время, на обучение. Ты тратишь время на игру саму, на практику, но при этом ты не получаешь от этого каких-то дивидендов, ты просто наслаждаешься и самим процессом в первую очередь. А по поводу творчества еще хотела добавить, что на самом деле творчество очень сильно расслабляет, то есть вот прям как, как, mm -hmm. как своего рода медитация, потому что mm -hmm. я проводила вот однажды мастер-класс, и там были несколько человек тоже старшего возраста, то есть там возраст был 30 плюс, наверное, да. Mm -hmm. И самая старшая участница, по-моему, там было 47 или 48 лет. Вот. И суть в том, что когда люди пришли, и мастер-класс был по рисованию и коллажу, и когда люди пришли, у них был интерес, но у них также был и страх что ничего не получится, вы никогда не рисовали, мы никогда там вообще не держали в руках ни карандаша, ничего. То есть это было когда-то в школе, давно и так далее. Но они пришли, потому что им было интересно. То есть интересно попробовать, интересно, что получится, интересно вообще, как это. Потому что, по сути, ведь если по большому счету взять, то, в принципе, мы сейчас не говорим о каком-то академическом рисовании, но, в принципе, рисовать может каждый. Просто здесь уже в силу стилистики и так далее, да, рисунки будут отличаться, иллюстрации. Вот. Но суть такая, что после мастер-класса все ушли очень такие прям воодушевленные, потому mm -hmm. что вообще сам процесс, он прошел очень медитативно. То есть люди сели, люди посмотрели, что не нужно бояться там, красок, там, карандашей, да, то есть ты можешь легко взять, ты можешь легко не бояться вот этого белого листа, ты можешь, если даже что-то не получилось, это всегда можно либо исправить, либо оставить это так, либо переделать, либо какая-то новая mm -hmm. там идея появляется время процесса. Но суть в том, что, э, мне кажется, я это все к чему? К тому, что если у вас есть какая-то, вот если вы сейчас наслушаете, и у вас есть какая-то мечта или м, идея что-то попробовать, не обязательно это рисование или музыка, это может вообще что угодно, даже например, там, начать бегать по утрам. Мне кажется, это вообще не стоит откладывать куда-то в дальний ящик, а просто э, начинать делать сейчас. И, как вот mm -hmm. Таня правильно сказала, бросить просто себе вызов и попробовать и понять, ваше это или нет.
1: Да, мне кажется, это очень э, звучит очень здорово, очень вдохновляюще.
0: Да. Еще у меня, кстати, вот вопрос по поводу эйджизма вообще. Мне кажется, это сюда тоже очень сильно относится. Вот мы уже э, начали говорить про внешний вид, затронули эту тему. И у меня к тебе вот личный вопрос: как ты относишься к каким-нибудь э, косметологическим, хирургическим вмешательствам? Но мы сейчас не говорим про типа там, пойти себе лицо перекроить полностью, а вот тоже просто там ботокс, какой-то укол красоты вот эти, да? Uh, потому что так или иначе это все тоже относится к тому, что у женщин uh, все равно в определенном возрасте, когда начинают закладываться морщинки, вот эти гусиные лапки и так далее, uh, ты все равно видишь в зеркале, что происходят um, изменения, которые связаны с возрастом. Так или иначе, все равно um, мы все стареем, и поэтому как-то вот относишься к тому, что um, девушки, женщины начинают бояться этого всего и идут? Ну, то есть мы ну, сейчас не кого-то осуждаем, и рассуждаем про кого-то, а именно вот про себя. Как ты лично относишься к таким уколам?
1: Вообще, я считаю, что смотреть на себя э, в старшем возрасте очень полезно. И смотреть в целом на старые лица вокруг себя очень полезно. Потому что Uh, и об этом говорят психологи, что um, это снижает страх, уровень страха перед собственной старостью, когда она неизбежно приходит. Uh, это не становится uh, ужасным сюрпризом, когда ты вдруг в какой-то момент смотришь на себя в зеркало и понимаешь, что ты уже другая. И если вокруг тебя много людей в морщинах, много женщин э, со старыми лицами, то и собственная старость, собственный старший возраст пугает намного меньше. А, что касается э, каких-то, ну, давай так скажем, э, И достаточно полезно, и достаточно, э, достаточно здоровым является спокойное восприятие перемен, перемен собственного тела. Понятно, что мы все опасаемся их, понятно, что мы э, не можем быть совсем к ним равнодушны, но здоровым является все-таки, наверное, все мы должны приходить к здоровому принятию этих перемен, но я точно не готова осуждать э, женщин, которые э, хотят менять себя и хотят поддерживать себя в более каком-то молодом, свежем состоянии. У меня здесь нет какого-то э, супер личного отношения к этому вопросу. Каждый выбирает для
0: себя. Угу. Ну, у меня вот этот вопрос возник, наверное, после того, как я посмотрела новую главу «Секс в большом городе». А ты не смотрела? Просто Нет, так? Я,
1: я не смотрела, но картинки я смотрела.
0: И... Ну, в общем, у меня, во-первых, они там, в принципе, у них в какой-то серии поднялась эта тема «Уколов да. красоты», и я уже не помню, кто конкретно, но они немножко там тоже из этого повздорили, что кто-то из них сказал, что это нормально, и она не хочет там, да, видеть вот эти вот морщины, лицо все равно обвисает и так далее. Кто-то ей сказал, что а, стареть – это окей. Вот, но в целом я вообще сейчас скажу свои впечатления. Вот у меня mm -hmm. просто в секс в большом городе ассоциировался, ну, естественно, Сара Джессика Паркер. Саманти вот этой вот очень дерзкой женщины. <laughs> вот. Но суть в том, что я их смотрела, когда там не знаю, это был университет, это была школа, я уже не помню какой это именно был период. То есть у меня вообще вся коллекция есть. Я имею в виду вот все вот эти серии уже а давным-давно. И это был, ну, это, это это культовый сериал. Здесь даже вот вообще объяснять ничего не нужно. Это просто вот мне он нравится и поэтому у меня он есть. Но когда вот вышла вторая вот, эта вот вторая часть так ее называем, да, и просто так продолжение. И вот здесь вот, когда я включила первую серию, там я не помню их 10 всего, у меня был немножко шок. То есть я увидела, насколько, правда, постарели героини. И у меня, наверное, первая мысль была о том, что, ну, это у меня вот, в принципе, да, мне стало, наверное, страшно. То есть я сейчас вот говорю, как есть. То есть я увидела и поняла, что, блин, сколько же времени прошло, и мы тоже будем старенькими, у меня прям реально такой был какой-то вот на протяжении первых двух серий вот такой вот какой-то страх. Потом, когда я уже дальше смотрела и уже в десятой серии я уже, ну, естественно, ты начинаешь как бы привыкать к тому, что ты видишь, да, и уже там даже в десятой серии, в конце сериала я уже относилась к этому нормально и, ну, то, что я видела старость, я видела, как они изменились, это было для меня окей. Но я помню, вот свой шок, наверное, вот именно шок. А вторая у меня, а, вторая эмоция, был страх, что как так? Ну вот, вот как? Ну вот эти вот, я просто помню, когда вот, вот эта вот первая часть, mm -hmm. вот эта вот первая вся эпопея, так скажем, первая часть, и вот эти все картинки, опять же, где-то в интернете, в Пинтерсте, где вот с юнорядами, с Арджейски Паркер, паркер, да, с какими то кадрами из фильма, где она вот с мужчиной свои мечты везде вот ходит. Да? То есть это одно. Когда ты потом вот включаешь вторую часть и видишь вот этого, ты просто находишься в каком-то ну, шоке. У меня был, мягко говоря, такой шок. Вот ты когда видела картинки, ты говоришь, картинки просто видела, у mm -hmm. тебя не было такого. То есть ты, вот, ты проще к этому как-то отнеслась?
1: А, да, если говорить про меня, то, конечно, я к этому отнеслась намного спокойнее. И я отнеслась намного спокойнее, потому что просто я достаточно много общаюсь с людьми старшего возраста, и я вижу, как люди вокруг меня меняются, и это не вызывает у меня э, такого шока. Вообще э, мы э, не так много общаемся со старыми людьми, не так много видим старых людей в медиа вокруг себя. На работе мы по преимуществу общаемся со своими ровесниками, да, наверное, ну, так как-то так принято, да, что ты работаешь в каком-то коллективе, ну, где примерно все твоего возраста плюс-минус, а, особенно в креативных индустриях, особенно в IT-индустрии. А, тусоваться мы тоже ходим с более-менее ровесниками какими-то, да. Поэтому сказать, что много общаемся, ну, время от времени мы общаемся с родственниками, да. Но сказать, что вот мы много общаемся с со старыми женщинами, женщин со старыми лицами, в общем-то, возможно, нет. Может быть, у кого-то там другая специфика работы, но вот можно поделитесь своими, дорогие слушатели, поделитесь своими как бы жизненными обстоятельствами. Вот. И для тех, кто э, мало просто видит старых лиц вокруг, это действительно может стать шоком о боже, старая женщина с, значит, в, в рубашке цвета фуксии, с сумкой цвета, не знаю, мужской волны. И это еще и сара Джессика Паркер при этом.
0: Кстати, да, я вот здесь вот согласна, что если действительно не связано вот никак, мне кажется, здесь вот сложновато, потому что я э, не могу похвастаться тем, что у меня вокруг есть в ну, окружении, да, много женщин э, или мужчин, неважно, да. Мы сейчас не по гендерному признаку не будем тут делить вообще людей старшего возраста. Но вообще, в целом, я еще хочу что сказать. Я вот недавно тут поехала на лыжах, у нас тут встретила. Бабушку, я не знаю, а нет, я знаю. Я у нее спросила, сколько лет ей было семь... ну не было в смысле ей 76 лет ей. И суть в том, что меня поразила, она едет на лыжах, и мы с ней разговаривались она и в горку сама залазит, то есть она прям вот ну, не сдается. То есть это вот я к чему? К тому, что э, мы все привыкли как раз, да, что старость это дряхлость какая-то, это вообще немощность. Но вот когда я увидела эту бабушку на лыжах, которая идет в горку, я с ней разговаривалась, она ходит в тренажерный зал, между прочим, она... Э, бывшая альпинистка, то есть она там не получила какой-то разряд, то есть не, не, не доучилась или не до... Ну что-то она не сделала, чтобы получить как раз разряд какой-то, но по сути она альпинистка бывшая. И когда я вот просто к тому, что когда встречаешь таких людей, ты просто... У меня было столько восхищения, когда я с ней поговорила, и мне кажется, да, вот когда не хватает в окружении людей старшего возраста, которые могут, возможно, поделиться каким-то опытом интересным, да, рассказать что-то о своем, о своей жизни, о своей работе, о своих каких-то успехах, достижениях. Поэтому теряется вот эта связь. Но мне кажется, у нас, в принципе, какой-то нет вот этой вот культуры того, что нужно поддерживать связь с людьми старшего возраста, если они не просто там твоя семья, твои бабушки, дедушки и так далее. То есть у нас вот нет такого. И мне кажется, у нас плохо развита вообще, в принципе, поддержка, опять же, людей которые находятся в домах престарелых например то есть если взять например дед дома я очень много слышу про благотворительность для дед про благотворительные центры там для вообще детей каких каких-то направлений разных да но я мало слышу о домах престарелых я думаю что в принципе вот это вот неразвито.
1: Um... Вот что касается первой части э, разговора, то да, я думаю, что вот это вот как бы ограниченность тусовки, ограниченность нашей тусовки нашими роистниками, это в том числе результат э, иджизма в нашем обществе, когда нам кажется, что мы э, что надо дружить, что в общем дружба это естественное состояние. Для людей одного возраста. И дружить и тусоваться и пойти потанцевать с э, женщиной постарше это как-то как странно. Хотя э, как раз это и есть более здоровый, психологически более здоровый э, вариант для нас самих, потому что мы перестаем бояться собственной старости. А, вторая часть э, разговора, она была про помощь людям старшего возраста и про то, насколько это развито. Это уже мы переходим к теме уязвимых старших. Да? Мы немножко поговорили про людей спортивных, мы поговорили про тех, кто как-то противостоит стереотипам. Но если говорить про уязвимых людей старшего возраста, тех, кто ограничен мобильности, кому требуется помощь, кто остался без семьи и в одиночестве и страдает от этого, то да, это просто действительно в сфере благотворительности это менее такая операбельная тема, чем дети, дети всегда на первом месте, вот. но тем не менее есть достаточно много классных инициатив фондов и э, НКО, которые Занимается помощью людям старшего возраста, которые нуждаются, да, уязвимым можем, категориям старших, которые нуждаются в поддержке, и в том числе занимаются а, помощью домам престарелых, помощью пансионатам для людей старшего возраста. В частности, это фонд старость врати с Лизы а, который просто еще в середине начал работать как инициатива в середине 20 в середине, да, середине десятых годов. И сейчас он просто это зрелое, большое, э, на федеральном уровне НКО, которое меняет э, дома престарелых в России. И если вам хочется поддержать, э, поддержать именно э, это движение, эту уязвимую категорию людей, то вот старость и радость – это классная э, возможность для того, чтобы включить. Да, я сейчас зашла как раз, пока поговорила на сайт, посмотреть, оставила все в закладках, чтобы
0: поизучать. Но вообще, мне кажется, кстати, вот ты сейчас говорила про уязвимость, и мы говорили уже, затронули тему хедхантера, про то, что есть вот эта вот вероятность того, что если у тебя там указан возраст, то, скорее всего, у тебя там с меньшей, точнее, вероятностью, да, по на вакансию, Но мне кажется, иногда а, вот эта вот уязвимость, она, наоборот, перерастает в какую-то твою силу. Допустим, есть, мне кажется, все-таки какие-то вакансии иногда встречаются, когда, а, наоборот, работодатели берут более старшего человека на вакансию, как раз, да, в силу его опыта наверняка. То есть, возможно, есть какие-то, наоборот, такие требования по вакансии, когда человек должен обладать каким-то либо опытом, либо какими-то специфичными знаниями, и здесь уже понятно, что там выпускник, условно, да, которого все хотят, а человека молодого, который не уйдет в декрет, но при этом у него 48 лет опытом, назовем, вот этот идеальный кандидат, здесь уже не нужно, нужен, нужна вот эта действительность как раз, да, когда у человека много опыта, и он здесь пригодится.
1: Вот компаниях, в разных командах и коллективах и в разных субкультурах э, отношение к кандидатам в возрасте бывает очень разные. Но в среднем шансы на то, что вы быстро найдете работу с возрастом, драматически снижаются. Я знаю только несколько таких специализированных компании по привлечению людей старшего возраста в России. В России, наверное, я знаю только одну такую компанию, я имею в виду именно кампейн-кампанию, как пиар-кампанию, uh, когда uh, людей с старшего возраста прицельно звали к себе. Это был кампейн «Магнита», uh, который uh, на свои uh, плакаты повесил uh, как раз имиджи людей 60+. И написал, что мы ждем вас в нашей команде, где вам будет комфортно, классно, и никто вас не будет судить по возрасту. Это вот был такой, на моей памяти, в России единственный, единственная, как бы, компания по привлечению старших кандидатов. В... В других странах, в США, например, это достаточно популярная тема, этим занимаются многие. В частности, этим занимается Макдональдс, который специально, достаточно деликатно э, говорит о том, что они ждут у себя в командах, в том числе людей старшего возраста. Что работа в Макдональдс — это не только работа для студентов, они специально перебрендируют себя в качестве Работодатели они развивают свой uh, бренд в качестве работодателя в сторону uh, в сторону большей инклюзивности. То есть они говорят мы не только про то, чтобы нанимать студентов мы еще про то, чтобы нанимать и людей старшего возраста приходите к нам и вставайте на кассу и также вместе с молодыми и uh, мы поможем, сделаем классный вашу, ваш опыт рабочий любят нанимать людей старшего возраста в США страховщики. Рынок страховок – это отдельный, это большая индустрия в США, страхование жизни, медицинское страхование и так далее. И они любят, например, там компания Aviva – это один из крупнейших американских страховщиков, они любят специально привлекать старших страховых агентов которые классно работают со старшими покупателями страховок, и им это нравится. Ну и есть еще целый ряд компаний американских, которые э, устраивают даже специальные ярмарки вакансий для кандидатов по старше, так же как есть ярмарки вакансий для студентов. Вот у них вполне может быть ярмарка вакансий для э, кандидатов предпенсионного и даже запенсионного возраста. Угу, я поняла. Давай тогда будем,
0: наверное, сейчас закругляться. И Смотри. у меня будет сейчас два вопроса к тебе. Угу. Такой, точнее, один, который на два под, подразделяется. Во-первых, какие у вас сейчас, у твоей команды, у тебя лично, угу. да, есть планы по тому, чтобы культивировать понятие жизни еще больше, да, как с ним бороться и так далее. И второй, наверное, вопрос, он тоже у меня возник вообще по ходу разговора, что может сделать каждый из нас, чтобы как-то помочь людям старшего поколения, ну, помимо того, что мы уже успели обсудить, помимо фонда да, «Старость и радость», а вот что, в принципе, в повседневной жизни, да, если там не волонтерить, а что-то другое?
1: Многое в деле борьбы с эйджизмом и продвижение такой антиэйджистской повестки связано с работой э, в медиа. Я достаточно много выступаю, я достаточно много пишу колонок, я контрибьютор Forbes, я пишу колонки «Ведомости», связанные с как раз с эйджизмом, и э, много говорю на радио, в подкастах, и, в общем, как спикер, э, который говорит об эйджизме, э, делаю достаточно много. И один из наших таких проектов, просветительских проектов, это «День борьбы с эйджизмом». Он у нас проходит ежегодно 13 января. Это канун Старого Нового Года. И нам очень нравится, что в России есть такой странный праздник, странный народный праздник, Старый Новый Год. И вот это слово «старый», которое есть в его названии, оно, оно очень классно звучит. И оно очень подходит для того, чтобы а, сделать этот день а, днем празднования старости. И вот в канун Старого Нового года мы делаем а, разные спецпроекты, мы выпускаем большое количество статей, мы проводим офлайн мероприятия, которые посвящены а, борьбе с эйджизмом и борьбе со стереотипами о старшем возрасте. А, в этом году у нас было. В Москве у нас даже были оффлайны, то есть мы не ограничились тем, чтобы писать статьи, чтобы выступать и поднимать эту тему в медиа. Мы даже провели оффлайн-акции в комьюнити-центрах. Я надеюсь, что уже в следующем году мы будем делать не только в Москве, мы формат этот протестировали, но будем их делать uh, по всей России. Uh, теперь, что касается помощи. Это зависит от того, это, это, это достаточно обширный вопрос, это зависит от того, в каком смысле и кому конкретно в старшем возрасте вы хотели бы помогать. Действительно, если речь про уязвимых людей, людей, которые попали в ситуацию одиночества, может быть, изоляции, то это действительно либо помощь фондам, это может быть помощью фондам, но... Uh, достаточно иногда просто посмотреть внимательно вокруг себя, посмотреть, кто живет рядом, кто живет в твоем соседском сообществе, и нет ли в твоем соседском сообществе пожилых людей, нет ли у тебя в доме просто, где многоэтажном, где ты живешь, пожилых людей, которые просто живут одни, и, возможно, они даже справляются с, со своим домашним хозяйством, но им, может быть, не хватает общения, и, может быть, с ними можно подружиться и время от времени общаться для того, чтобы они чувствовали себя более востребованными и менее одинокими. Если говорить про то, чтобы, например, Отказываться от делать среду вокруг себя менее иджиской и более инклюзивной, то, конечно, это отказ от каких-то проявлений иджизма в коммуникации, принятия того, как хотят стареть наши близкие, отказ от того, чтобы навязывать другим людям определенный образ старости, будь то одинокая старость, да, какая-то неактивная, или наоборот, навязывание другим людям какого-то активного образа старости, которого они вовсе не хотят, и какое-то принятие других людей такими, какие они есть, и принятие выбора других людей. И это, наверное, самое главное для того, чтобы вокруг себя создавать э -э такую вот нейджистскую среду. Ну и, конечно, общаться с людьми разного возраста, обратить внимание на то, с кем мы общаемся каждый день и подумать о том, что возможно, было бы интересно подружиться с кем-то постарше для того, чтобы потом самой не слишком бояться собственной
0: старости. Посмотрите, да, вокруг тоже вот рядом с вами, на ваших соседей. Здесь вообще я прям тоже согласна, потому что когда мы переехали в дом, в котором мы сейчас живем, как-то получилось, что мы там подружились вот с одной бабушкой, ей тоже где-то около 80 лет примерно, и я вообще даже не знаю, как само собой сложилось, да, что мы начали сначала просто общаться, пока вот на улице пересекались, Uh, сначала просто там «Здравствуйте, здравствуйте», познакомились с этого, и потом как-то просто начали узнавать, как у друга дела, да, уже, и знаем uh, у кого там, какие родственники в семье есть и так далее, и, то есть, спрашиваем, интересуемся здоровьем, вообще делами, работой, учебой и так далее, и uh, уже сейчас дошли там до уровня того, что мы там и с праздниками друг друга поздравляем, если там я ее давно на улице не видела, я это там могу позвонить, набрать, спросить там что, как и так далее, то есть это очень такое приятное чувство, когда ты можешь, наверное, о ком-то ком попереживать, позаботиться. Не знаю, как это объяснить, но очень такое теплое чувство.
1: Я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь. Вообще поддержка контакта с другими людьми, общение с другими людьми теплое, в том числе и с людьми разного возраста. Это и для себя целительно, и для окружающих, как
0: но еще, еще такой пример тоже приведу. А, Бывают у меня и наоборот такие обратные вещи, когда ты наоборот хочешь кому-то помочь. Я помню, вот пару раз у меня было такое, что я зашла просто в пятерочку дома и увидела бабушку, которая а, шла с сумками. Ну то есть я, я прям вижу, что ей тяжело, она очень такая м -м, сутулиная, ей и у нее там два или три пакета огромных, и, в общем, она еле-еле вышла с магазина, я к ней подошла, говорю, давайте я вам там помогу, да, не все понимаю, то есть что она идет не на остановку, а точнее к какому-то там дому, который вот рядом находится. Ну, то есть, практически мы там соседи по домам можем сказать. И когда я предложила ей свою помощь, она очень такая, нет, я сама, я сама, я сама, то есть она очень осторожно отнеслась. То есть, есть такой момент, когда ты вроде бы хочешь помочь, но встречаешься с. Таким явным, открытым непониманием. Ну, то есть это, наверное, с непривычки того, что о, к тебе там кто-то может подойти и предложить свою помощь. Это вообще очень сейчас странно, потому что, скорее всего, даже если вот кто-то там будет на улице валяться, умирать, вряд ли к нему кто-то подойдет, скорее всего, просто мимо пройдет.
1: Я думаю, что предложение помощи – это на самом деле очень тонкий момент. С одной стороны, однозначно, я думаю, что это совершенно нормально предложить помощь человеку, который, ты видишь, находится в каком-то да, или там, нам кажется, что мы могли бы сделать, облегчить ему как-то. Да. Но с другой стороны, вот в нашем обществе это может восприниматься как унижение. И эм, здесь вот как бы сделать это так, что с одной стороны сделать это, да, с другой стороны сделать это деликатно иногда бывает... Действительно непростой задача. Я очень понимаю что, с, с тем, что ты столкнулся. Но даже когда от помощи отказываются, ну, это, это, мне кажется, это не должно смущать. Это как бы свободный выбор каждого человека. И мне кажется, что тут нужно философски к этому отнестись и сказать, что ну, один человек отказался. Да, но это совершенно не значит, что я не должна... Теперь никому никогда предлагать помощь только потому, что кто-то кто немножко испугался, да, и я к нему подошла, да, подскочила, и кто-то, может быть, даже и не ожидал, да, так, и, такой, нет, нет, такое бывает, это нормально, кто-то принимает помощь, кто-то отказывается. Согласна, да. Но здесь просто не надо
0: переставать как-то думать о том, что... Ну, то есть замечать какие-то такие ситуации, когда ты, правда, можешь подойти, что-то сделать, исправить и так далее.
1: Да, конечно, я абсолютно с этим согласна. Я думаю, что... Ну, не надо стесняться, что всегда есть возможность предложить свою помощь деликатно и с дружеской улыбкой и дать понять, что это не про какое-то унижение, а про связь между людьми, про теплую связь между людьми.
0: Угу, согласна. В общем, что мы тогда будем заканчивать. Таня, спасибо okay. тебе большое за разговор. Было невероятно полезно. Я думаю, что если вы сейчас послушать этот выпуск и может быть, кто-то из вас действительно задумался о том, что стоит посмотреть вокруг, начать с того, кто рядом. Если нет, то, может быть, и чем-то другим заняться, да? я имею в виду, в плане помощи. Вот. Возможно, Тань, вам даже нужны какие-нибудь волонтеры, помощники, кто будет продвигать твое дело дальше. Есть такая потребность у тебя?
1: Да, спасибо. Я думаю, что вот когда в следующем году мы будем проводить День борьбы с эйджизмом, через год, то 100% можно будет вовлекаться и делать что-то вместе. У нас уже в этом году были волонтеры, но мы в этом году специально привлекли серебряных волонтеров, как они себя называют, то есть волонтеров старшего возраста, которые нам помогали проводить этот день. Так что да, я думаю, наше волонтерское движение будет шириться.
0: Здорово. В общем, я тогда оставлю все контакты таню в инфобоксе. Вы можете зайти, посмотреть, пройти по ссылочкам, поизучать. И да, старость — это не страшно. И я думаю, что старение воспринимают как слабость. И если ты ее скрываешь, это считают успехом. Но мне кажется, нужно перестать так относиться, так думать. И э, все мы стареем, и надо научиться как-то уже сейчас к этому относиться проще кто принять это.
1: Спасибо. Да, было классно угу. говорить.
0: Угу. Пока.
1: Пока.